0: Välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling.
1: Seglingspodden presenteras i samarbete med Helly Hansen, Båtmässan Göteborg, Pilot Pen och Brant Båt.
0: avsnitt kommer ni få träffa en tjej som har betytt väldigt mycket för att ni, alla seglingsfantaster där ute, ska få koll på allt kul som händer i vår sport. Anna-Lena Elled är grundare till Search Magazine och hennes passion för havet, den har tagit henne långt. Så långt att hon har kämpat mot de stora vågorna på de största haven och bidrog till fantastiska reportage som on-board-reporter på Team SEA under Volvo Ocean Race. Anna-Lena är en stor inspiration till att våga kasta sig ut, säga ja och välja sin egen väg. Så varmt välkommen in i Seglingspoddens studio, Anna-Lena Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Det tycker jag också. Ja, du känner lite typ att det känns som att vi har ombytt roller här nu. Väldigt mycket. Jag är på djupt vatten. är eh, inte riktigt bekväm med att svara på frågor. Jag ställer gärna frågor och lyssnar, men det här är nytt för mig. Ja, och det är inte en sekund eh, för tidigt. Du har så mycket coola grejer att berätta om, så det ska bli jättekul att få prata med dig. Men du är ju, som du säger, mer den journalistiska sidan i vår sport- Berätta lite om hur liksom, det intresset föddes i dig. Ja, jag började ju segla eh, väldigt sent. Jag var 25, det här var i början på 2000-talet. Blev kär i en kille som vindsurfade. Åkte ut till Askimsviken och stod där och kämpade- Många timmar. Själv på surfbrädan också? Ja, det ja. kan man nog säga att jag ja. var rätt så själv. Och det var gammal <laughs> utrustning och, och så där Men mm. motivationen var på topp. Så att det har jag hållit på med sedan dess faktiskt. Härligt. Och din skrivande ådra, har den alltid funnits med dig? Ja, absolut. Alltså jag... Sen tidigt så har det varit min dröm att bli journalist men av olika anledningar så blev jag ingenjör istället och man har alltid liksom skrivit mycket och tyckt att det har varit roligt så på något vis så har bitarna ändå fallit på plats mm, i livets gång. Mm. Och snacka om nice att kunna dela sin då passion med... Liksom, ja, båda dina passioner är ett och samma ihopkok. Ja, det kan man säga. Alltså det, just med vindsurfingen så var det inte bara kärleken som drev mig utan... Det finns så mycket inom den sporten som lockar mig som äventyr och närheten till naturen och utmaning och, och sådär, att man får utvecklas. Så att, eh, ja, det har varit en eh, väldigt bra kombination. Och vi seglare som är ute på de stora tävlingarna, vi känner ju dig väl. Pling, pling, så i mobilen. Och så ska man svara på frågor från Anna-Lena. Eh, och det är ju så kul. Jag kommer ihåg när ni började med Search Magazine. Och det kändes så här revolutionerande, typ. En glossy, cool tidning som liksom gick och hämtade Alltså man kunde få hämta den inne på GSS. När startade ni Search och hur startade ni det? Ja, tanken föddes faktiskt på Lansarote. Vi satte en blåsig eftermiddag, jag och min sambo, Danny, på Famara Beach och pratade lite om framtiden och han jobbade ju som seglare på den tiden och jag jobbade på högskolan i Borås och även på Chalmers. Och vi kände att vi ville skapa någonting tillsammans och då kom den här tanken på att vi skulle göra ett vattensportmagasin var det faktiskt då. Så det var både surfsport och segling men också brädsporter som skidåkning och även lite flyg. Innehållet speglade ju våra intressen kan man säga men fokus låg ju på vattensport. Ja och den... Tidningen var ju så här, yes, nu kommer search. Alltså det är inte så många tidningar ens då på den tiden som lockade kanske den yngre generationens intresse så som ni lyckades. Så att eh, ni har gjort väldigt stor skillnad för svensk segling. Ja, vi hade ju, vi gjorde ju detta själva eh, och eh, tyckte ju att bilder till exempel skulle få ta en stor plats. Eh, så det tror jag var en av grejerna faktiskt, att vi... Eh, vi, kände, vi blåste gärna upp eh, coola båtar på stora uppslag och, och sådär. Och det är ju läckert faktiskt. Det är, segling är en fantastisk sport. Mm. Eh. Verkligen. Mm. Ni är också duktiga på att få eh, väldigt coola profiler att jobba för. Genom åren så har jag blivit kontaktad av så många olika Jag skriver för search. Och så är det liksom segla stjärna efter segla stjärna. Hur, hur drivs search idag? Ja, anledningen till det är ju att det är ganska svårt om man inte kan segling och skriva om segling. För det lyser ganska snart igenom i en text. Det beror ju lite på vad man skriver om. Men så att ha kunskap inom segling eller att man vet vad man pratar om, det är ju en Avgörande. styrke. Ja. Så att det är väl någonting som vi har jobbat på det sättet under alla år egentligen. Att vi har mer haft seglare som skriver för oss en journalister. Vi har även haft journalister alltså seglande journalister. Och det har väl ibland synts i texten också- att de kanske, det kan funnits något stavfel- och man kanske inte har riktigt det granskande ögat. Men vi har sett att värdet innehållet har varit- det har varit viktigare att få rätt innehåll- än att det är måste vara helt ja. perfekt. Men jag gillar också känslan och tanken i det- än när vi pratar om att liksom kunna segla på heltid så är ju det en fantastisk grej att kunna addera in, liksom kunna tjäna lite pengar på att Skriva om det man kan. Mm. Vi har vi pratat både med Marie på förbundet om det. Och många liksom olika som bygger vår sport. Vill ju ge möjligheterna liksom att, ja, att det finns fler jobb inom vår idrott. Och där har ni hjälpt till. I ja men eh, faktiskt. Alltså, jag tror de flesta av våra webbredaktörer genom åren. Det, vi startade ju webben ganska snart. Eh, jag tror det var 2008. Och eh, sedan dess så har ju vi haft seglare som har satsat på OS framförallt som har jobbat för oss under många år egentligen under hela deras satsning så att det, har ju varit, det har ju varit positivt både för oss och för dem. lyfter blicken lite ifrån search och så går vi tillbaka till Anna-Lena den här seglande pa passionerande vindsurfaren som sedan ett gäng år senare faktiskt seglat runt jorden. Anna-Lena, du är ju liksom en av väldigt få i det här landet som har kört ett ocean race. Även där i rollen då som media. Kan du bara ah, hur var det? Ja, ah, jag kanske får ta lite förutsättningarna. Jag stod på stationen i Stockholm och väntade på ett tåg när Mang Olsson ringde mig och sa, Anna-Lena, du måste söka den här rollen som OBR eller reporter i Team S. Ja. Och när han sa det så kände jag bara att ja, men det är ju självklart. Och jag nu får är, jag rysningar. Ja, jag, jag är som klippt och skuren för den här rollen ja. kände jag och det är inte ofta jag känner på det viset. Så jag sökte och kom med till slututtagningen kan man säga. Men sen så följde jag på målsnöret och blev bänkad av en amerikansk tjej som hette Corina. Vad, liksom, vad, vad gick man igenom för tester för att vara den liksom, reporterna ombord jämfört med seglare? Då hade jag varit en vecka på Water under uttagningarna. Då var det ju dels för oss som skulle vara med ombord, men också för de seglande, mm. ja, själva mm. segellaget. Mm. Och sen hade jag gjort ett, jag hade seglat över Atlanten också med några av de här tjejerna. Eh, så det var... Och så fick vi skicka in tester och sådär. Så på så. att du kunde göra filmklipp och hela den Fota biten. Och filma mm. och intervjua och skriva och, och så. Mastig liksom, process. <laughs> ja, <laughs> men också jag... väldigt, väldigt spännande och ja. inspirerande. Alltså, jag ja. kände ju hela tiden att eh, det här är någonting som jag verkligen vill göra. Alltså besvikelsen när jag inte fick jobbet. Jag, jag var nästan säker på att jag skulle få ja. det. Var enorm. Mm. Men sen så... Vande man sig vid tanken och så släppte det och fokuserade på annat. Men så kom ju det där sam samtalet ändå eh, efter tre etapper. Eh, så helt plötsligt så eh, flögs jag till Qingdao i Kina, Kina och eh, ja, skulle med på den här fjärde etappen då, eh, till Nya Zeeland. Wow, Vi häftigt. Vilken, alltså superkort varsel och bara nu ska jag in i detta igen. <laughs> ja, jag tror det var en knapp ve vecka mm. och bara söka visum för den tiden är rätt eh, komplext. Mm. Och då, eh, faktum är att jag kom ju helt oförberedd. Jag kunde liksom varken kamera eller, ja, det är jättemycket eh, medieutrustning som man behöver sätta sig in i och ja, det var ett elddop utan dess lik. Det var rätt tuffa förhållanden på den etappen också, i alla fall första veckan då. Kände du någon gång då, liksom första dygnen, bara shit, vad har jag gjort? Ja, nej, faktiskt inte. Jag nej. kände hela tiden hur illa... Alltså jag blev ju väldigt, väldigt sjösjuk de första dygnen. För vi hade motvind, det här var Sydkinesiska sjön, vi hade motvind... Och eh, väldigt, väldigt strömt vatten. Så att det, var, det var verkligen tuffa förhållanden. Och det var inte bara jag som blev eh, sjösjuk. Men jag blev rejält sjösjuk. Men ändå så kände jag att eh, det här är min grej. <laughs> det är att, eh, lite galen. Jag ja, det. Jag kan inte riktigt förklara det. Men eh, jag fick också väldigt fin stöttning av tjejerna i teamet. Så att eh, man kvicknade ju till efter några dagar. Och eh, då var det bara att sätta igång. Med du, du gjorde ju ett väldigt bra jobb, för sen fick du göra många fler etapper. Det slutade med att du nästan gjorde hela reset från och med det. Ja, det är väl lite så jag kände väl att jag kunde ha gjort ett bättre jobb om jag hade liksom fått förbereda mig lite. Jag kände ju inte tjejerna heller. Jag hade inte spenderat så där jättemycket tid med dem. Och de hade ju varit tillsammans i nästan två eller många av dem i alla fall hade ju en väldigt lång förberedelsetid. Men man fick ju göra det bästa av situationen och ja, jag fick ju segla många etapper och bland annat den här i, i södra ishavet. Och ja, det var men, ju någonting wow. som jag ville ja. göra. Hur är det där? Nu kan du ta oss tillbaka, Se blunda och tänka att du är där. Hur var det? Det var väldigt mäktigt eh, och det känner man hela tiden när man är där faktiskt. Det är ett otroligt stort hav, otroligt... Stora vågor och... Ja, man förstår att man är verkligen långt ifrån civilisationen och... Eh, ja, att man, man är ganska utsatt där ute. Eh, och den känslan fanns ju med en hela tiden. Min, min spontana så här tanke känsla, jag tänker på detta... Som är van vid att liksom, sova i ett hotellrum eh, och segla på en kort bana... alltså var du rädd? Eh, det fanns, alltså, rädd kände jag ju, men jag aldrig. Liksom, det fanns ju stunder när man var eh, vad ska man säga, bekymrad. Saken är att det händer det någonting. Vi var ju ute för en del situationer som var allvarliga. Men då är man ju så fokuserad mm. på vad som händer, vad man måste liksom göra just då. Mm. Och som mediereporter så är man ju, just när det händer saker och ting, då har man ju fullt upp. Då ska du fortfarande dokumentera det. Ja, ja, precis. Det är en jobbig känsla också för man kan ju inte hjälpa till med det som faktiskt verkligen behöver göras. För det är ju allvarligt mm. liksom. Men samtidigt så har man ju det här uppdraget och så länge inte det är akut att någons liv står på spel eller någonting så då Förväntas fortsätter man ju jobba. Filmen, ja. ja precis och det gör man, man är så inställd på på det. Men det fanns väl, ja det var väl framförallt, vi gjorde en kinesgip i princip så långt bort från civilisationen som man kan vara. Och det tog en stund innan liksom, situationen räddade ut sig. Det kan ha varit liksom, fyra, 5-6 minuter kanske. Mm. Och innan man har kontroll om alla tjejerna är ombord. Liksom, halva gänget är ju inne i båten, de som inte seglade när det här hände. Och halva gänget är utanför. Och ja, då är det ju... Stress. Några, ja, det är stress, mm. ja. Då är man verkligen... Eh, vad ska man säga? Adrenalinet mm, är ju på topp. förstå. Ja. Wow. Och när vi kollar lite på... De har ju startat Ocean Race precis just nu när vi spelar in detta. Och nu kollar vi på rutten. Och den längsta rutten är ju helt brutal i, det här, i den här upplagan. Men du har ju faktiskt seglat där nere där de ska vara. Vad har de liksom att vänta sig? Är ja. det alltid brutalt? Nej, det är det ju inte. Som alltid i segling, liksom, tillvaron är ju föränderlig. Eh, ena stunden så kan du ju eh, bralla på och komma byar eh, 40 meter per sekund. Och sen så kan det vara stiltje. Eh, så att eh, förhållandena förändras ju hela tiden. Eh, men det är klart att det kommer vara långa lång perioder som är tuffa det gör det. Mm. Och speciellt en annan sak är ju att det är kallt och det är fuktigt. Och det är ganska tufft att leva med det. Till exempel blir man blöt, hur ska man torka sina kläder? Ja, hur ska man torka sina kläder? Du som vet. Ja, nej men man får ju, det blåser ju varm luft var, varje gång man sätter igång generatorn så kommer det varm luft Och där kan man torka sina mm. kläder, men det är svårt. Så man lever i stort sett lite halvblöt hela tiden? Ja. Mm. Och min största skräck när jag skulle ta hand om foton och redigera film och så. Det var ju när jag öppnade datorn, datorn. att det skulle komma vatten där i. För i taket så hängde det droppar av kondens. Och, så att det är verkligen fuktigt. Om man skulle sova och råkade nudda liksom skråvets insida. Mm. Då blir man ju blöt. Mm. Så att... Det är väldigt eh, fuktigt och det är ju tufft. Mm. Det är ju en annan sida av det. Är, mm. Mm. Vad var liksom största wow-upplevelsen på det här äventyret för dig? Då? Det är så många, alltså livet bord och alltså, små vardagliga saker och liksom, möte med djur. Och, mm. Men efter den här tuffa etappen i södra ishavet så kommer man ju upp i Atlanten efter att man har rundat horn och liksom första dygnet när värmen kommer och, och, och man ser solen och sådär. Det var ju ett eh, fint ögonblick. Och sen så de sportsliga framgångarna Timas jag De gjorde ju en häftig resa. Utvecklades enormt mycket. Men vi vann till exempel mitt första importrace wow. i Åkland. Ja. Ja, och det riktigt. var ju lite kul. Det är lite macho stämning på bryggorna där och mm. som... Kejlag och vinna eh, var grymt. Mm. Eh, och eh, även när vi vann den här näst etappen. Just det, det kommer jag uh. ihåg. Det var så coolt. Man bara kände nu ska det nästan vara ett varv till. För nu nyjädrar har ni hittat uh. det. Jag känslan men, lite så. Ja, men lite så var det. Sen var det också en kortare etapp. Så att det tror jag var födelaktigt mm. eh, för tjejerna. Mm just för att de var mindre erfarna gentemot de andra lagen. Men ja, där föll bitarna på plats. Det var liksom inte en felfri etapp, men vi gjorde ju mindre fel än killarna. Och ja, det var när vi förstod att vi faktiskt vinner det här. Det var knappt att man, man fick nypa sig i armen ja, alltså, wow. så var du hade mediateamet ombord en del att göra när ni kom i landa kan jag tänka mig. Ja, eh, det var ju så att starten var ju väldigt intensiv som OBR och mm. sen även när man eh, skar mållinjen. Mm. Då när alla andra pustar ut ja, så precis, börjar ditt jobb. Då, eh. Då fick man vara på toppen. Ja, ja mm. härligt. Mm. Du som ändå liksom var där i båten då och liksom, ja, du har kameran, du ser allt, du hör allt. Hur var det för teamet att göra en sån här grej? Alltså hur, hur mycket Är det mycket slitningar? Hur, hur, hur lätt är det eller hur svårt är det? Träningen som tjejerna genomgick var ju oerhört eh, tufft. Programmet var nästan omänskligt skulle jag vilja säga. Nu var ju inte jag där hela tiden, men det jag såg, det var väldigt, väldigt tufft. Eh, I gymmet, ute på vattnet och liksom, ja, hela programmet, liksom, den... Uh, för, kunskapsinhämtningen uh. den var, de var tvungna att göra liksom, för att stå där på startlinjen mm. den var enorm mm. uh, och jag tror kanske, även om projektet var så långt som det var så var de, så uh, formades teamet, alltså vem som skulle vara skeppare och vem som skulle ha vilken roll och så där, det formades ganska sent och det tror jag de led av lite till en början mm. Men ja, etapp efter etapp så, så satte ju sig det. Eh. Vil vilket typ av stöd var du åt seglarna? Ja, eh, alltså det vardagliga livet. Jag fick ju till exempel hjälpa till att hålla båten ren. Jag kunde ju städa och torka ur. och Jag fick laga mat, jag fick koka kaffe... Och te och sådär, det kan ju vara, alltså när man är riktigt, riktigt sliten och trött och fryser och kanske inte har sovit på väldigt, väldigt länge, så är ju en kopp kaffe eller en mm. kopp te, det kan ju vara liksom guldvärt. Mm. Så att, där försökte jag ju hålla mig väl med seglarna, för samtidigt var jag också ganska irriterande, för när de skulle fokusera på någonting viktigt, ja då var jag där med mm. kamera och... Mm. Och mikrofon mm. och det var inte alltid att det var speciellt uppskattat. Nej. Så det var en fin balansgång. Jag försökte göra mitt bästa. Och, men de hjälpte mig också jättemycket. Hade framförallt du, när jag blev sjösjuk. Ja, åh, gud ja. Men hade du egna tider så du ändå kunde få sova när du kände för det? Eller du ingick inte i något? Liksom? Jag var lite som en floater. Ja. Så att jag kunde, det var bra för jag kunde ju sova när jag hade tillfälle. Mm. Men jag gillar ju att sova. <laughs> på land, men där så var det jag, jag hade sådär en fyra-fem timmar per mm. dygn. Man klarade det. Ja, det var faktiskt det funkade jättebra. Mm. Ja. ja, vilket äventyr Anna-Lena, jag är liksom så imponerad här sitter du, jag kan ta på dig och du har gjort det här. <laughs> team SCA var ju liksom ett svenskt eh, ett svenskt team, ett svenskt koncept eh, och det var många svenskar om bord eller inte om bord men i management. Du säger många eller hur? Eh, och det var ju extremt stort för oss här som fick följa det. Det kan man ju känna lite så här nu när man följer dagens ocean race att man saknar ju den här svenska kopplingen oavsett om det är bara ett företag eller om det är en seglare på. Men SCA-satsningen betyder ju så mycket mer än för oss här också i och med att det faktiskt var en ren kvinnlig besättning, var, var liksom, har det, hur, hur, hur blev det för de tjejerna som gick i land sen och vad liksom, gav det för inga på vattnet det som SCA faktiskt gjorde? Ja, tanken med, eller en av tankarna med till SCA, det var ju att öppna upp dörren till professionell havskapssegling och eh, det skulle också vara ett projekt som sträckte över två eh, Race. Yeah. Nu blev det inte så utan det blev bara ett race och till en början var det en stor besvikelse och man tänkte att ja, ja, det blev som ett plattfall. Mm. Men nu med fasit i hand så ser man ju ändå att alla de tjejerna som var ombord på Team att de faktiskt seglar aktivt idag och de flesta professionellt. Mm. Eh, och de i sin tur har kunnat öppna dörrarna för andra tjejer. Eh, bland annat genom ett projekt som har sprungit ur eh, till Messia, det eh, Magenta Project. Ja, precis. Det är ju Det föddes ju faktiskt ur det teamet. Ja, och det var eh, nog på grund av att det inte blev den här andra omgången ja. utan då kände man, eh, alla kände att vi måste göra någonting mer utav det här. Mm. Och sen så var det också tack vare den regeländringen som... Eh, reset gjorde att man faktiskt måste ha tjejer ombord. Och då fanns det ju redan en grupp. Det fanns ju tio tjejer som precis nyligen... Hade erfarenheten. Mm. Ja, hade erfarenheten. Kunde båtarna. Mm. Eh. Men jag vet också i detta ändå att det har. Alltså jag har hört historier- från de här individerna att när de kliver i land så får många av de männen nya kontrakt och de liksom åker dit och kör Hobart och det liksom allt bara flyter på medan det blev ett vakuum för tjejerna och de fick inga kontrakt. Eh, och det kanske också är därför Magenta faktiskt föddes för att de, då okej okay, då får vi ta det i egna händer. Absolut, China. de konkurrerar ju med killarna och det är svårt, även om man har gjort ett race, så är det svårt att konkurrera med en kille som kanske har gjort tre eller fyra race, så att det, det var ju inte så eh, man är ju inte fullärd, man blir ju aldrig det, och det finns ju alltid de som är mer erfarna, men nu till exempel så seglar Abby Ehler The Ocean Race som pågår just nu, och jag tror att hon gör sitt fjärde race, så att hon är ju absolut en av de mer erfarna eh, som nu. Ni som har lyssnat på podden ett tag nu vet ju att Brantbåt är en av våra partners och jag är jätteglad att kunna säga hej helt öga mot öga här med Leo från Brantbåt. Välkommen in i studion.
1: Tack så mycket Anna.
0: Kul att ha dig här. Det känns, alltså, ni känns så fräscht och nytt och framåt. Ni är första företaget som kommer erbjuda leasing när det gäller att äga sin båt. Kan du inte berätta lite om eh, er story, hur ni, hur ni kom till?
1: Jo, gärna. Eh, det började egentligen med att jag och min yngre bror eh, alltid hållit på med båtar sen vi växte upp i Fiskebyggsbil på Skafte. Men ni egentligen inte har jobbat med det professionellt. Men eh, genom våra karriärer så såg vi på människor som får lov att jobba med sin hobby att de verkar ha riktigt kul. Så vi tänkte, vi måste testa. Eh, vad är det som saknas i båt Sverige? Eh, bland annat tror jag, tror jag att det behöver bli enklare att ta båt. Det finns inte lika mycket tid och intresse eh, och kanske kunskap att sköta om sin båt som det har funnits förr kanske. Och det andra är att det behöver bli mer flexibelt. Man ändrar sina vanor och sina behov på sjön. Och så börjar vi titta på hur det fungerar i bilindustrin idag, där privat leasing har växt till att vara nästan varannan finansierad Typ det vanligaste. Ja. ja, typ det vanligaste. Och alla ser ju hur lätt och enkelt det är och hur mm. transparent det blir att man har en fast månadskostnad varje månad och inte behöver bry sig om något restvärde när man ska sälja båten eller bilen. Mm. Så vi sa att det här måste ju komma över på båtsidan också det hade ju sänkt så mycket trösklar. Så egentligen den missionen så gick vi till en massa investerare och pitchade det här. Låt oss starta en ny båthandel som egentligen bygger på det här med leasingen då. För att nå det flexibla och det enkla. Och till slut så var det Brant som tyckte att ja, det här är ju skitspännande. Okay. Och är det någon som, som kan göra det så är det ju Brant som har så lång erfarenhet av leasing på bilar.
0: Mm. Och Brant var ju en partner till våra team för några år sedan Just så jag känner dem väl, eh, bröderna,
1: mm.
0: precis som ni är bröder.
1: Ja precis, vi ja. är bröder ibland bröder. <laughs> ja.
0: ja, underbart. Och var på resan är ni nu?
1: Nu har vi ju rullat det här bolaget i ett år och förra året så fick vi inte tag i någon produktion. Man kommer in i båtbranschen så beställer man båtar i september och så får man dem första gången i i februari och mars. Så det är egentligen det här säsongen som blir den spännande avgörande delen där vi verkligen provtrycker det här med hur attraktivt är det här med båtleasing och hur attraktivt är de produkterna och de båtarna vi har fått tag i för att liksom skapa en bra spread och en bra valmöjlighet för våra kunder. Så att om förra året var PR-marknadsföring och finslipning så är året nu försäljning och försöka skapa custom delight i de här nya tjänsterna.
0: Leo, tack för att du kom hit. Det är jätteinspirerande att höra om hur ni har tagit er passion och byggt en ny mission och kommer visa oss alla detta nu framöver hur det kan vara enklare att äga en båt. Om man vill prata med dig så har man en ypperlig chans under båtmässan i Göteborg.
1: Ja, ni är hjärtligt välkomna till Bontö B0802 och så visar vi vårt sortiment och svarar på alla frågor kring båtleasing.
0: Ett av search senaste inlägg var ju från starten i Alicante. det var ju massa folk på plats. Det är nästan som att man blir lite förvånad av att det är ett Ocean Race som pågår. Men det kanske sitter ihop lite då med att vi svenskar här inte har något team eller seglare på plats. Men när jag tittar på de teamen som jag känner igen, som är med, så är det väldigt, väldigt mycket fokus på klimat och miljö och det känns som att vissa alltså han, han som jag känner igen mest vad är han som seglar Greta Thunberg över till klimatmötet i New York det är ju askoolt. Är det liksom i alla teamen fullt kommittade till olika projekt vet du hur det ser ut? de flesta teamen har någon form av högre syfte än att bara vara en kommersiell plattform. Och det är också en förändring som eh, Reiset har gjort. Att de har gått från det här kommersiella till att faktiskt ha högst upp på sin agenda eh, hållbarhet. Mm. Eh, så att det, det är någonting vi ser på flera områden eh, inom segling faktiskt. Att eh, något högre syfte än just bara det kommersiella och sportsliga mm. eh, ska helst finnas med. Som vi var inne på förut så är det ju högaktuellt just nu. Ocean Race är igång. Hur ser racet ut, den här upplagan? Ja, racet är ju då The Ocean Race och går runt jorden under sex månader. Och det är immockarbåtar som seglas. Och sen så har vi då Sprintkappen, som de kallar det, som är en kortare version. Där VO6500 seglar tre etapper. Och då bara liksom, för mig som inte har koll, det är inga nyproducerade båtar utan det är de som har varit med innan. Det stämmer. Ja. Imaka-båtarna är i regel nya ja. eller i alla fall eh, refittade. Mm. Eh, medan VO65 är de båtarna som seglades eh, ja, senaste mm. vändan då. Mm. Mm. Så de kör sprint? Det såg vi lite från Alicanter. Det Var någon dag där bara en båt kom i mål? Ja just det, ja, det var ah. De hade Det var dåligt med vind och ah. det stämmer. Det finns en regel som säger att jag tror det är 15 minuter efter att eh, första båten har gått i mål eller vinnaren har gått i mål då bryter man racet mm. och då var det bara en båt som gick i mål. Det så kändes att, som en sån här rolig start. Liksom. Ett poäng och sen alla nollade. Men de ja. har ju många chanser till. Vi får, följa, vi får följa racet och jag har definitivt mycket att lära mig men vi skulle behöva någon svensk engagerad, någon seglare för att det ska bli ännu coolare för oss här hemma helt klart. Jo men så är det ju. Det är ju mycket lättare att eller roligare kanske att följa ett race där man har en person eller någonting som man känner anknytning till mm. eh, och det var ju en styrka med Timessia till exempel men vi ser det ju även i andra sammanhang eh, så det saknar vi ju naturligtvis. Mm. Och... Men det finns många bubblande, jag har hört det från flera håll och jag vet att KSSS har någon typ av uttagning nu för ungdomar som vill lära sig Eh, ah. havskapsegling så att eh, vi får hoppas på en revival. Absolut, jag är säker på att det kommer. Intresset är stort eh, för havskapsegling med eh, större lag, men också för shorthanded. Eh, så att det är jag säker på att eh, det kommer att komma. Det är bara får ta nya tag här. Verkligen. Mm. Och apropå nya tag, hur ser du själv din eh, liksom seglande framtid? Har du några sådana Ocean Race, drömmar kvar? Ja, men absolut. Eh, jag är ju rätt duktig på att prova på nya saker. Nackdelen med det är ju att man aldrig blir riktigt, riktigt bra på någonting. Äsch, man får inte det. Men eh, nej, jag på senare tid så har jag försökt att segla lite mer kölbåt fast eh, eh, ombod, alltså att man är en del av besättningen. Eh, jag eh, wingfoilar också en del och eh, ja, eh, alltså det är ju segling från morgon till kväll i princip för vår del vad det gäller havskapsegling så har ju jag eller vi sedan eh, till jag fått en liten pojk och jag har lite svårt att <laughs> tänka mig att vara borta liksom ja. ett halvår ja. eller kajka runt mm. eh, två månader upp, uppoffring helt klart var baka ja, så mycket. Ja, men mm. absolut. Jag, jag skulle ha svår, svårt att tänka mig det. Jag är väldigt imponerad över de tjejerna och killarna som, mm. som gör det. Men mm. just nu i alla fall. Men... Eh, livet never är ju längre. <laughs> ja, precis. Att, eh, fråga mig nästa år. <laughs> ja, precis. Ja, det är härligt. Driv på med Search. Vi eh, får vår information från Search Magazine och såklart från Segelsbåden. Eh, och vi är så tacksamma för att du tog dig tid igen. Så jag var superimponerad att du faktiskt har varit där nere i ishaven och här jag har ju seglat över Atlanten också och den här känslan av att man förstår att det är alltid är väder den är ganska cool mm. ja men absolut, det är många, många säger ju många frågar, Och blir det inte tråkigt, det är aldrig tråkigt där ute, för det händer någonting hela tiden, kanske att man har en stund när man sitter på railen och, och liksom eh, släppnar av och, och sådär men, men sen är det något igen eh, så att uh, ute till affs så har man aldrig tråkigt Och din roll inom journalistiken och seglingen har ju då varit väldigt liksom från det ena att vara ute på havet med SEA till att sitta vid datorn och producera Search. Vart är du nu gällande Search? Vad, vad är liksom planerna framåt med Search? Ja, men vi befinner oss just nu i ett skifte för vi har, vi har varit i Tryggt-magasin sedan 2007. Och levt i den här åtta veckors cykeln. Vi har haft sex nummer per år och var åttonde vecka så går vi till tryck. Men nu har vi bestämt att vi ska leva vidare på nätet. Och det är en väldigt spännande resa. Det är också så, där vi alla är nu, eller hur? Ja, absolut. Hade, hade det inte varit för pandemin så hade nog det beslutet kommit lite senare, kanske om ett par, tre mm. år. Mm. Men nu var vi tvungna att gå över digitalt eh, precis när pandemin bröt ut. Eh, och, eh, och det var väl där eh, också tanken på att kanske, det kanske är dags nu att göra det, även om vi hade tänkt från början och. Och fortsätta lite till. Blir det digitalt magasin? Eh, alltså som blädderbart? Ja, eller vi det... har provat på det. <laughs> men vi, vi, är, eh, vi kommer eh, eller publicera artiklarna mm. i Flödet mm. tillsammans med nyheterna. Mm. Eh, för det här digitala magasinet, som vi, det, finns, det, det är ytterligare några klick för att komma dit Just det. Eh, på något vis. Mm. att. Eh, vi tror, vi tror på att lägga upp saker och ting i frädet mm. istället. Så att det är superspännande för det finns enorma möjligheter på nätet och vi når ju ut till ännu fler. Så att det, var, det var läge att göra detta skiftet nu. Så det är en spännande tid för oss på redaktionen. Det låter bra. Och alla som lyssnar nu då, följ gärna Ocean Race och alla andra nyheter inom våra fantastiska idrott på searchmagasin.se. Se. Underbart Anna-Lena. Tusen tack! Du kommer få lära mig segla mått här nu under våren. Det vet du inte om än, men jag måste lära mig segla fort och flyga. Så att, har du lust att ta dig an den uppgiften så jag är djupt tacksam ja du är välkommen uh, ut till oss Danny han kan lära dig mått och uh, du kan få prova min uh, wingfoil ja det var wingfoilen, ja. ja där är jag ju ännu mer lost så ja, att, men, uh, det, vi styr det... upp något uh, läger helt enkelt, det tycker jag ja. Tack Anna-Lena för att du kom hit till seglingspodden och lycka till med Search, lycka till med alla dina drömmar, du är en fantastisk inspiration och bara det att våga flyga till Qingdao på nolltid, det säger väldigt mycket om dig som person. Tack så mycket, det var kul att vara här. Ja, en modig tjej helt klart. Tänk att sitta på en strand och välja att starta en tidning för att idag kunna se tillbaka på hur bra det valet blev. Gör man samma saker så får man samma resultat och Anna-Lena är ett väldigt bra exempel på vad livet kan bjuda på om man vågar tänka utanför boxen och riktigt på riktigt välja sin egen väg. Jag hoppas detta kan bidra till att du som lyssnar stannar upp kort och funderar på din riktning och om det finns någon ny väg som du skulle vilja våga prova att gå på. Nu har ju vi gjort rätt så många avsnitt i seglingspodden och jag hoppas att ni gillar det vi gör. Vi tänkte så här att framöver kommer vi lägga till en del i avsnitten där ni som lyssnar kan få ställa frågor. Och inom kort kommer jag spela in ett grymt avsnitt, hoppas jag, med Sveriges just nu megastar på den professionella banan, Julius Hallström. Han har precis kommit hem med det bästa resultatet hittills i SailGP i Singapore då han seglar upp på pallen och knep silver. Och vad vill du fråga Julius? Skicka dina fråga via DM till vårt Instagram eller Facebook så kanske just din fråga kommer upp i vårt avsnitt. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Och ännu bättre är att vi förhoppningsvis kanske ses. För nu är det inte långt kvar till båtmässan i Göteborg drar igång. Och då äntligen kan vi mötas och prata segling på riktigt.